0: Hoy, eh, mi intención, si tienen sus Biblias y puedan abrirlos a Segunda de Juan, mi intención es comenzar una muy pequeña serie sobre la pequeña carta de Segunda de Juan. Eh, en parte, probablemente porque estamos los domingos en el Evangelio de Juan, pensé que sería de ayuda y de bendición eh, poder ver eh, un poquito de cómo se conectan los cuatro libros que Juan escribió, su evangelio, eh, acerca de la vida de Jesucristo y luego la instrucción que él da eh, en primera, segunda y tercera de Juan, que realmente hay, hay como un, una lógica de, de cómo nos ayuda a comprender algunas cosas a lo largo de los cuatro libros. Eh, Quisiera tomar como un paso atrás y pensar en el propósito de, de cada libro. Eh, como ustedes bien saben, al final del Evangelio de Juan, en Juan 20, versículo 31, Juan explica que la razón por la cual él escribe su Evangelio es para que nosotros creamos que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Él, él quiere que, que tengamos fe y que creamos en Cristo. Y en particular cuando pensamos en el Evangelio de Juan, lo que vemos en el capítulo 1 de Juan es esa afirmación de que Cristo vino lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y verdad. Y esas dos palabras son realmente claves en toda la literatura de Juan, en los cuatro libros. Que Cristo vino lleno de gracia y verdad. La verdad es que ningún otro ser humano, Ningún, ninguna otra persona en la historia del mundo ha podido vivir una vida llena de gracia y de verdad. Nosotros siempre erramos, ni estamos al 100% en gracia y ni, ni estamos al 100% en verdad. Pero todos caemos más del un lado o del otro. Eh, si, si pensamos en ciertas personas son muy llenos de, de amor, pero no tan valientes con la verdad. Y otros son muy valientes con la verdad, pero no tan buenos para amar. Y Cristo es el perfecto balance de 100% gracia y 100% verdad. Y creo que vemos esto en su vida. Cuando pensamos en el Evangelio de Juan, en Juan 1 al 12 es como la, la narrativa de la vida de, de Jesús. En el 3 en adelante es la enseñanza de Jesús en el discurso en el aposento alto y luego la, la cruz. Pero cuando pensamos en la vida de Jesucristo en los primeros doce capítulos, pensamos un poco en cómo Él demuestra ser un hombre 100% lleno de amor y de este, verdad, de gracia y de verdad. En el capítulo 2, o sea, lo hacemos de memoria, si quieren buscar los pasajes pueden también, pero en el capítulo 2 de Juan vemos de que Cristo tiene tanto amor, una tierna disposición de gracia hace su mamá y cuando falta el vino en la boda, él lo crea ¿no? y satisface esa necesidad. Y luego al final de la, del capítulo 2, un hombre tan tierno así su mamá, entra en el templo, el templo es gigante y hay miles de personas adentro vendiendo animales, haciendo cosas y él con un látigo, Saca a todos de la casa de su padre porque el celo por la verdad de Dios le consumía. En el capítulo 3 de Juan, Cristo ofrece salvación a Nicodemo y a cualquier persona que crea en él. Y luego al final del capítulo condena a todos y dice que si alguien no le obedece, la ira de Dios permanece sobre él. En, la, en el capítulo 4 de Juan, vemos a Jesús platicando con una mujer samaritana. O sea, totalmente lleno de gracia. Hablando, o sea, hombres no hablaban así con mujeres, ni mucho menos un judío con una samaritana. Le ofrece agua viva. Pero luego cuando ella comienza a cuestionar, él dice, pero sabes que la salvación es de los judíos. O él no, no, no mezclaba palabras. Él decía la verdad tan pura, perfecta. Juan 5, él salva al paralítico, muestra su gracia hacia el paralítico, pero decide hacerlo en el día de reposo para así condenar a los fariseos de su mentira. En el capítulo 6 de Juan alimenta a cinco mil personas porque los ve como ovejas sin pastor y tiene compasión de ellos. No, quiero que, no quiere que desmayen. Pero luego al final del mismo capítulo, él dice a la multitud que le seguía solamente por la comida, tienes que comer mi carne, tienes que beber mi sangre si vas a ser mi discípulo y la mayoría le abandonan. En el capítulo 7, dice a la multitud, a donde yo voy, no puedes venir, no puedes seguirme. Una palabra dura. Y luego invita y dice, si tienes sed, ven a beber y yo les daré agua gratuitamente. En el capítulo 8 dice, yo soy la luz del mundo. Y después de ofrecer la salvación a todos y proveer luz y dirección para todos, dice a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo. En el capítulo 9, sana al ciego, pero luego condena a los fariseos como los verdaderos ciegos en el capítulo 10 dice yo soy el buen pastor que doy mi vida para rescatar a mis ovejas y los fariseos dicen pero ustedes no son mis ovejas por eso no oyen mi voz o esas palabras están llenas de gracia pero siempre llenas de la pura verdad en Juan 11 levanta Lázaro muestra compasión y misericordia a la familia de María y de Marta, pero luego condena la incredulidad de la gente. Juan se tiernamente alaba a María por ungirle unos días antes de su muerte. Y luego dice a los judíos que Dios les endure endureció el corazón para no tener que sanarlos. Una palabra muy, muy dura de la soberanía de Dios, de que Dios es quien decide enviar gente al infierno. Y no sanarlos. Juan 13. Juan tiene al, Jesús tiene a los doce. Judas está presente. Y Cristo se humilla y lava los pies de cada uno de ellos. Aún al traidor. Y luego condena a Judas y todos los falsos. ¿Te das cuenta? Jesús es el perfecto balance. Un hombre 100% lleno de gracia que muestra el corazón tierno de Dios, que no quiere la muerte el impío que, que desea bendecir a todos, pero también totalmente lleno de verdad, que nunca compromete la verdad, que nunca tiene cobardía de la verdad. Era un hombre totalmente valiente para siempre decir la verdad. ¿Y Juan nos presenta a Jesús así para que creamos en Él, para que veamos el carácter de Dios en Él, para que veamos de que eso es nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, y que pongamos nuestra fe en Él. Pero luego después de escribir el Evangelio de Juan, obviamente falsos maestros surgen y comienzan a decir sus tonterías de que Jesucristo no era hombre, de que Jesucristo realmente no era el Mesías. Y surge una pregunta, una duda, una cuestión. Ok, pienso que creo en Cristo, pienso que soy un cristiano, pero ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo tener certeza de mi salvación? ¿Cómo puedo tener una seguridad completa de que yo soy un hijo de Dios, que creo en Jesús? Y entonces Juan se siente, escribe Primera de Juan. Y al final de la carta de 1 de Juan, ustedes seguramente lo saben, en 1 Juan 5.13, Juan describe su propósito. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, o sea, ustedes que, que dicen que creen, ¿lo he escrito para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Mi propósito en escribir esta carta es para que tengan certeza de que realmente creen en Jesús. ¿Y cuál es el mensaje entonces? ¿Cómo es de que alguien puede saber de que es un cristiano según Primera de Juan? Bueno, el mensaje de Primera de Juan es muy simple. Es de que tú tienes que permanecer en el amor y permanecer en la verdad. Tú vas a saber que eres un cristiano si permaneces en el amor y permaneces en la verdad. Porque Cristo, si vas a ser un seguidor de Cristo y Cristo es lleno de gracia, de amor y de verdad. Si tú vas a ser un seguidor de Cristo tienes que permanecer en esa vid. Permanecer en ese hombre que es amor, gracia y también la pura verdad. Entonces vemos esas dos palabras muchas veces en 1 Juan. Perdón, sé que es un repaso fuerte, pero quiero llevarles por el argumento de eh, los libros de Juan. En 1 Juan 1, ¿cómo sabemos de que somos cristianos? Porque decimos la verdad y confesamos nuestro pecado. O sea, la primera marca de alguien que anda en luz es de que confiesa, dice lo mismo, confiesa la verdad. ¿Y cuál es la verdad? De que somos pecadores. Así que estamos constantemente confesando nuestros pecados. Capítulo 2. Los cristianos andamos y permanecemos en el amor de Dios. 1 Juan 2, 9. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. En él no hay tropiezo. Entonces, uno tiene que amar a Dios, amar a su hermano para Demostrar que es salvo. Versículo 22 del mismo capítulo 2. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? O sea, si no permaneces en la verdad de quién es Cristo, no eres salvo. El cristiano es el que no solamente ama, sino que persevera y permanece en la verdad de quien es Cristo. Siempre amor y verdad. En el capítulo 3 es lo mismo. Amor y verdad, viene el versículo 11. En el 11 tenemos el amor, porque ese es el mensaje que hay subido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 14. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero no es un amor a ciega. Es un amor según la verdad. Vean el versículo 18. Egipto míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es un amor en verdad. Versículo 23. Ese es el mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como, como lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Ves que tienes que amar guardando sus mandamientos. Su, sus mandamientos, o sea. Son la verdad de Dios. No, tienes, no, no puedes amar como quieres amar. Tú tienes que amar como manda la Escritura, como manda la verdad. de Juan capítulo 4. No creáis a todo espíritu. No puedes amar a, a cualquier espíritu. Tienes que mostrar discernimiento. Tienes que amar en verdad. No puedes amar la mentira. ¿Por qué no? Porque Dios es amor. Versículo 7. de Juan 4.7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, porque Dios es amor. Tenemos que amar a Dios y amar al prójimo. Capítulo 5 es lo mismo. Tienes que amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Entonces, el mensaje de 1 Juan es de que tú sabes que eres un seguidor de Jesucristo... Si permaneces en las mismas virtudes que él demostraba aquí en la tierra. Un hombre lleno de amor, lleno de gracia y también lleno de verdad. Tienes que amar en la verdad. Pero luego surge una situación que veremos en el segundo de Juan. Y es de que hubo una hermana, no estamos 100% seguros si es una hermana literal o si es una iglesia. Pero hay una hermana que por... El celo de amar y demostrar amor comienza a amar a todos sin discernimiento. Comienza a amar a falsos maestros incluso. Comienza a invitar a falsos maestros y apoyar a falsos maestros bajo el pretexto de amar a todos. Entonces Juan escribe segunda de Juan en donde repite lo mismo hay que amar, hay que amar la verdad Luego termina, o sea, el, el mandato, el imperativo eh, de Segundo de Juan es, versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, si tú amas al, al falso maestro y le apoyas y le ayudas, le das más fuerza, energía para proclamar mentira, tú estás participando en esa mentira. Tú tienes que amar, pero amar en la verdad. El amor y la verdad siempre van juntos. Y esto va a ser el mensaje de Segunda de Juan, Segunda de Juan que vamos a estudiar en, en esta tarde, si Dios lo permite, por lo menos en la primera parte. Nada más por los curiosos, Tercer de Juan, Parece que hubo un hombre que lo lleva al otro extremo, de otra fe. Dice, o sea, ok, tenemos que amar, pero en verdad, y ser muy críticos. Y no amar a muchos. Entonces, él ni siquiera apoyaba a los verdaderos hombres de Dios. Y Juan, una vez más, tiene que decir, no. O sea, hay que amar, amar en la verdad. Entonces, esto es el, el título, el mensaje de segundo de Juan, de que debemos amar en la verdad verdad. Amar en la verdad. Y si Dios lo permite, ya, ya que la mitad del tiempo se nos fue, este, vamos a dividir los primeros seis versículos en tres partes. Vamos a ver 2 Juan 1 al 6 y ver tres razones de amar en la verdad. Tres razones de amar en la verdad. Debemos amar en la verdad porque la verdad nos une, nos bendice y nos exhorta. La verdad nos une, nos bendice y nos exhorta. Vamos a leer, eh, ¿por qué no leemos toda la carta? Para ubicarnos aún más en el contexto y luego entramos en la primera razón. Dice así Juan en la segunda epístola de su, de su escrito. Segunda de Juan, dice así. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Ya saben por qué lo nombré así. Juan es un ejemplo. A quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. «Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros». Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Amén. Vamos a orar una vez más. Señor, ayúdenos en esta tarde. Estamos cansados y Necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender estas verdades. Queremos amar, Señor, en tu verdad, según tu verdad, eh, para que tú seas glorificado y para que eh, podamos seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Bueno, primera razón eh, es de que la verdad nos une, la verdad nos une. Por eso debemos amar en la verdad. Dice ahí en el primer verso, el anciano, que es Juan. Juan nunca dice su nombre de manera explícita, pero ya esos son los 90 después de Cristo. Eh, tiene unos 90 años y dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Y como dije, es difícil saber si esto se trata de una hermana literal una persona o si se trata de la iglesia en general, con las ovejas de esa iglesia. Yo pienso que no, no podemos ser dogmáticos, pero al final de día resulta igual. O se dirige a una mujer en particular un mensaje que aplica a todos los cristianos, o se dirige a una iglesia un mensaje que aplica a todos los cristianos. Así que no, realmente no cambia la aplicación. Eh, lo mismo aplica en el versículo 13 cuando habla de los hijos de tu hermana o es otra iglesia o es la hermana literal de esta hermana lo repito, no, no creo que cambie este, las verdades aquí eh, Juan llama a la señora la elegida uh, que igual, o, o, o la iglesia o la hermana el punto es que Dios es quien ha escogido a nosotros como sus ovejas hacia la salvación es su obra soberana él nos escoge en base a su soberana voluntad, por el puro afecto de su voluntad, Efesios 1, y no en base a nuestro mérito ni de nuestras obras. Entonces, la hermana elegida. Y luego agrega la frase que realmente domina toda la carta. Dice, a quienes yo amo en la verdad. El yo es enfático, creo que, que Juan está estableciendo un patrón, un ejemplo de cómo debemos amar que debemos amar en la verdad. Juan está ejemplificando una realidad que, que va a aplicar más tarde: que nuestro amor siempre es en la verdad. ¿Qué, ¿Qué significa eso, de que es un amor en la verdad? Bueno, para comenzar, o sea, lo más básico, lo más simple es de que le ama verdaderamente, es un, un amor genuino, uh, que le ama en verdad. Pero por lo que vemos en el resto de la carta, creo que es obvio que es más que esto. Porque cuando pensamos en particular en lo que es la verdad en los escritos de Juan, eh, la, la verdad es lo que es real, lo que, lo que describe la realidad de las cosas. Eh, la iglesia sostiene y baluarte de la verdad y eso es en contraste al mundo que sostiene las mentiras de su padre el diablo. Los falsos maestros que, que Juan está confrontando en esta carta son los que aman la mentira, los que eh, promueven, los que sostienen la mentira, pero Dios es verdad. Y nosotros tenemos que amar dentro de ese ámbito, dentro de ese ambiente, dentro de lo que es real. La esfera del amor, la esfera en donde opera el amor, siempre tiene que ser la verdad. Es más, si pensamos en lo que es verdad según el Evangelio de San Juan, pues la verdad es Dios. Y Dios se ha revelado en su verdad encarnada que se llama Jesucristo, quien dijo en Juan 14.6, yo soy el camino. La verdad y la vida. Y cuando Él regresa al cielo, nos manda el Espíritu de... El Espíritu de verdad que mora en nosotros y que nos ilumina y nos ayuda a ver la verdad. Y luego en Juan 17, Cristo dice, santificalos por tu palabra. Tu palabra es verdad. Entonces tenemos una, una lógica allí de que la palabra de Dios es la verdad... La palabra de Dios es, es lo que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, nos enseña. El Espíritu es enviado por Jesucristo, que es la verdad, que es la encarnación del Padre, que es el Padre de verdad. Entonces, el punto es de que nosotros tenemos que amar pensando la, la, la verdad así, que engloba esas realidades, de que la verdad tiene que ser la base del amor, el ámbito de, del amor, ¿no? De que Juan entonces ama porque la verdad mora en él. Y ama a la hermana porque la verdad mora en ella. Y como dije, tal vez la, la forma más sencilla de, de entender eso es simplemente reemplazar la palabra verdad por palabra. Entendiendo que la palabra es escrita por, por Dios, por medio de Cristo, por el Espíritu Santo. Pero cuando Juan dice que ama en la verdad... El punto es de que él ama de acuerdo a la palabra. Él ama por medio de la palabra. ¿No? Y, y creo que esto este, nos, nos ayuda a, a ver el punto porque este, en primer lugar regresa todo a Cristo, que en el contexto va a ser muy importante, porque los falsos no aman. ¿Y no aman por qué? Porque no aman a Cristo, no afirman la verdad de Cristo. Si no afirmas la verdad de Cristo, no puedes amar porque estás amando, abrazando una mentira. Pero Juan también está como que preparando el terreno porque si, si nosotros amamos de acuerdo con la verdad que mora en nosotros y que mora en nuestros hermanos, entonces es obvio de que yo no puedo amar a un falso. Yo ni siquiera puedo amar a un incrédulo, no como amo a un cristiano. Ahora, para aclarar, no estamos diciendo que debemos aborrecer a los impíos. Claro que debemos amarlos, pero ¿cómo amamos al impío? Amamos al impío rogando por su salvación, porque queremos que abrace la verdad. Pero yo no puedo amar al impío en la misma manera que amo al cristiano, porque la verdad no mora en el impío. Yo no puedo amar lo que el impío ama. Yo no puedo abrazar lo que el impío abraza. Yo solamente puedo rogar que Dios le salve para que se escape del lazo del diablo y que venga a conocer la verdad para que yo pueda abrazarle. La Escritura es clara en cuanto a esto. ¿no? Aún en, en Mateo 5, 44, cuando Cristo dice que debemos amar a nuestros enemigos, sigue el versículo y orar por los que nos persiguen, no, orando por su salvación. Lo mismo que Pablo afirma en 2 Timoteo 2.25, que debemos amar a los falsos para que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Juan, con la afirmación que ama a la señora elegida y que la ama en la verdad, está preparando un terreno para decir, y no, no amo a los falsos y tú tampoco debes amarlos como, como son. Tú no puedes abrazar lo que ellos abrazan. La forma en que tú los amas es con la verdad, presentándoles la verdad acerca de Cristo. Ahora, esto se confirma por la forma que, que sigue el versículo y dice, y no solo yo, esto aplica a todo creyente. Sino todos los que han conocido la verdad, todo lo que conocen la verdad, te ama, señora elegida. Todo cristiano se ama. Es una realidad que, que Dios ha derramado su amor en nosotros por medio de su Espíritu y entonces todos nos amamos porque todos estamos en la misma verdad. Todos amamos al mismo Cristo, todos tenemos la misma filosofía del mundo, tenemos la misma cosmovisión. De que todo se debe hacer para la gloria de Dios. Amamos la, la misma verdad. Pero, repito, esto está preparando un terreno para decir, ¿cómo puedes avanzar a los mentirosos? ¿Cómo puedes apoyar a, a los que están peleando contra Cristo, contra su verdad? No podemos apoyar al falso. Solamente apoyamos a la verdad. Dice aún más explícito, versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros. porque nos amamos? porque te amo? Porque la verdad permanece en ti. Y yo amo la verdad, entonces claro que te amo a ti. Yo no amo la mentira, por eso no puedo amar al falso. No en la misma manera que te amo a ti. Yo amo al falso en el sentido de querer que Dios le... Le saque de su falsedad. Le salve de su necedad, Le transfiera al reino de, los, de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Confío que Dios lo pueda hacer porque me salvó a mí. No, no, no nos consideramos como superiores, no. No es un, un orgullo, no es un odio de, de no querer a los inquietos. Nada que ver. Queremos que Dios los salve. Pero yo no puedo amar lo que ellos aman. Porque ellos aman la mentira. Ellos siguen al Padre de mentiras. Nosotros tenemos un amor especial entre los que amamos la verdad. ¿Sí? Es el punto a caos de la verdad que permanece en nosotros. Y no es algo temporáneo. No es algo que va a durar unos años. Dice permanece, menos en griego. El, el verbo favorito de Juan lo usa más de 60 veces en sus escritos. ¿no? De que la verdad va a permanecer. ¿Y cuánto tiempo va a permanecer? Dice, y estará para siempre con nosotros. La verdad de Dios es permanente, persevera, permanece para siempre. Y en eso nos fundamentamos. Entonces, la primera razón de por qué debemos amar en la verdad es porque la verdad es lo que nos une. La verdad es lo que nos une y nos separa del mundo. Nos hace diferentes. Segunda razón que debemos amar en la verdad es porque la verdad es lo que nos bendice. No hay bendición, no hay gracia, no hay misericordia, no hay paz fuera de la verdad. Si tú crees que puedes amar sin la verdad, estás lejos del Evangelio. Dice versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Y ese primer verbo es un, muy importante verlo en, en griego porque no dice sea, no es un deseo. Pablo siempre comienza en sus cartas, gracia y paz sea a vosotros. Juan no dice esto. Juan lo pone en futuro como garantía. Él dice, la gracia, la misericordia y la paz serán con ustedes. Una garantía. Porque para el cristiano que vive en la verdad, la gracia no es una posibilidad, no es una probabilidad, es una realidad. ¿No? Hay algo seguro para el cristiano, y es de que la gracia y la misericordia y la paz serán con nosotros los que permanecemos en la verdad. Eh, pensando en lo que significan esas palabras gracia, misericordia y paz, Parece que hay un movimiento lógico. Todo comienza con la gracia de Dios, esa disposición de Dios de, de querer bendecir a otros que no lo merecen. La gracia, por definición, es dar algo a alguien que no lo merece. Si hay que obrar, dice Pablo en Romanos 11, si hay que obrar por la gracia, ya no es gracia. Gracia, por definición, es algo gratis. Y Dios siempre quiere, siempre está dispuesto a dar. Misericordia es el hecho de dar a los necesitados, a los mendigos. Dios da, muestra misericordia. Y luego paz. Paz es el reconciliarnos con Él. Paz es lo que Cristo nos da cuando murió en la cruz por nosotros. Dios mediante lo veremos el domingo. Lo primero, la primera palabra que Cristo dice a sus discípulos después de la cruz es... Paz, porque es lo que logró por ellos en la cruz, que nos reconcilió con Dios, Dios que era nuestro enemigo, porque somos pecadores, porque somos muertos en nuestros delitos y pecados y merecemos la muerte. Y Cristo muere y hace paz entre Dios y nosotros. Dice que esa, esa paz, dice Juan, viene de... Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Recuerden que el Espíritu Santo es el que escribe esto. Él siempre es muy humilde y no, no siempre se pone allí. Entonces habla mucho del Padre y del Hijo porque el que escribe es el Espíritu. Y es muy interesante cómo el Espíritu Santo dice que la gracia, la misericordia y la paz viene de él, del Padre y del Hijo del Padre y lo pone a la par como iguales mostrando de que Dios es un Dios trino y que aunque son personas diferentes del Padre y del Hijo son iguales en términos de su esencia iguales en términos de su poder y autoridad de que viene del Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Hay, hay mucho allí, no hay tiempo para ver todo. Primero, es de que es del Dios Padre. Y si, y si solamente piensas en esto, das cuenta de la realidad de la Trinidad. Porque si Dios es Padre, un Padre eterno, no puede ser un Padre eterno sin un Hijo eterno. Si, si Dios existe en la eterna pasada y llega a ser Padre en la encarnación de Jesucristo, entonces no es un Padre eterno. Es Dios en la eternidad y luego llega a ser Padre. Pero Dios es Padre, Hijo, Espíritu. Y para, para ser Padre en la eternidad es porque necesitaba tener un Hijo en la eternidad. ¿Sí? Entonces el Hijo de Dios comparte la misma naturaleza que su Padre un ser, un, una, una persona eterna, una persona omnipresente, una persona omnisciente exactamente con su Padre, un solo ser que existe eternamente en tres personas. Y hablando de la eternidad, la deidad de Cristo, lo llama Hijo del Padre, y hablando de su humanidad, le llama el Señor, el Cristo, el Mesías. El que nos salvó. Y que el punto es de que toda la gracia, toda la misericordia, toda la paz, toda la bendición en los lugares celestiales vienen de Dios Padre, de, del Señor Jesucristo. ¿Y luego qué agrega? En verdad y en amor. <ríe> Nuevamente, el, el ámbito, el ambiente, la esfera en que Dios derrama su gracia, su, su misericordia, su paz, es... Dentro de la verdad y el amor, el amor y la verdad totalmente juntos, Todo, totalmente en sintonía. ¿No? Toda bendición que recibimos es dentro de la verdad y el amor. La bendición no viene aparte, la verdad no viene aparte del amor. Dices ¿No? que es la verdad, la, la verdad es la palabra de Dios, la realidad de las cosas. ¿Y qué es el amor? Bueno, el amor es la disposición de buscar el bien de otro, aunque te afecte de manera negativa. ¿no? El amor es morir por alguien, morir por tu enemigo. O sea, no, no hay expresión más alta, dice Pablo, del amor que, que Cristo, que dio su vida por nosotros. El amor es sufrido, el amor es paciente, el amor no busca lo suyo. Dice Pablo en 1 Corintios 13. El amor busca el bien de otro. Y eso es la realidad del universo en Dios. Porque Dios es así, porque Dios es amor. Por eso no puedes tener el uno sin el otro. Porque si estás buscando la verdad, lo vas a encontrar en el amor porque Dios es amor. Si estás buscando el amor, lo vas a encontrar en Dios porque Dios es la realidad, la verdad de las cosas. Bueno, versículo 4 sigue con, con lo mismo de que la bendición viene dentro de la verdad. De mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Juan recibe bendición, Juan se goza cuando ve a otros andando en la verdad. Un cristiano no puede gozarse en la mentira. El amor ama la verdad. El, el amor se goza en la justicia. Entonces Juan se goza en la verdad. Y nuevamente, tenemos que pensar en, en ver hacia dónde va Juan. Tú no puedes celebrar la obra de un falso. Tú, para trasladarlo a nuestros tiempos, tú no puedes decir amén y aplaudir algo que dijo Cash Luna. Tú no puedes aplaudir, ni, ni apoyar, ni gozarse en la enseñanza de un falso. ¿Por qué? Porque es una mentira. Porque no concuerda con la verdad. Porque no afirma lo mismo que la Biblia afirma, afirma acerca de Jesucristo. Si, si alguien no enseña el Evangelio de la verdad, no, no debemos recibir ningún gozo de eso. No podemos gozarnos en la obra de los falsos. ¿Cómo vas a apoyar a un falso? Imposible. Tienes que amar en la verdad, en el ámbito de la verdad. ¿No? Algunos, dice, me regocijé porque he hallado algunos de sus hijos andando en la verdad. Creo que el punto allí no es de que, bueno, algunos de tus hijos andan en la verdad y otros no, pero me gozo aún. Creo que el punto es simplemente de que he hallado a algunos, ¿no? He recibido el testimonio de que algunos de sus hijos andan en la verdad. Los otros no he, no he escuchado nada. Supongo por el versículo 13 de que Juan ha recibido noticias acerca de algunos hermanos que andan en la verdad y eso da gozo a Juan. Juan no está diciendo de que hay otros que no andan en la verdad, solamente, que sola, solamente ha recibido noticias de algunos y eso le ha dado gozo. ¿No? Cada cristiano vive en la verdad. ¿No? no es de que hay dos tipos de cristianos, los que andan en la verdad y los que no andan en la verdad. Todo el punto de 1 de Juan fue de que si andas en luz, eres un cristiano, y si no andas en luz, eres hijo del diablo. Es el que obra justicia, el que ha sido justificado delante de Dios, 1 de Juan 3. ¿No? Lo, que, lo que vives es lo que crees. ¿Sí? Lo que vives demuestra lo que crees. Lo demás es, es pura hipocresía. Entonces, si, tú, si tú dices que crees algo, pero vives algo diferente, no. lo que vives es demuestra lo que crees. ¿No? Dice ahí al final, versículo 4, conforme al mandamiento que recibimos del Padre, de que debemos andar en la verdad. ¿Dónde está ese mandamiento? Bueno, es de que hay. Hay miles de mandamientos que nos dicen que debemos amar, que debemos andar en la verdad. Es difícil especificar cuál mandamiento en particular Juan tenía en mente. Eh, pero el punto es simplemente de que no hay, no hay bendición fuera de la verdad. Por eso debemos amar en la verdad. Porque fuera de la verdad no hay bendición, no hay gracia, no hay misericordia, no hay paz. La paz, la misericordia y la gracia de Dios se encuentra dentro de la verdad de Dios. Y finalmente, tercera razón. Y otra vez, repito, estamos como que armando una introducción en un sentido porque Juan no llega a sus imperativos hasta los versículos 8 y 10. Entonces, Juan también está como preparando terreno introduciendo el, el tema que quiere tocar con la señora elegida. Pero ahora la tercera razón es de que amamos en la verdad, porque la verdad es lo que nos exhorta, nos exhorta a amar. Nos está afirmando, hay que amar, hay que amar, claro que sí. Y lo repite, porque luego va a decir, pero sí, hay que amar, pero, pero según la verdad. Pero estamos todavía en la sección de hay que amar. Versículo 5, ahora te ruego Señora. ¿No? Uh, literalmente no es te ruego, sino te pido, te, te suplico. Y yo creo que es, <coughs> creo que es notable porque en esta sección Juan es tierno y, y está. Pidiendo, no exhortando. Está pidiendo, no demandando. Él es apóstol. Él tiene derecho de decirle lo que tiene que hacer. Pero está pidiendo porque está mostrando la misma actitud de amor a la cual él nos llama. Está haciendo ejemplo. Y dice, no como escribiendo de un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, ese concepto de si es un nuevo mandamiento, un antiguo, a veces confunde a los cristianos. Eh, Recuerdan, en Juan 13 es cuando Jesucristo dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y es como que, ¿es, es realmente nuevo ese mandamiento de amar el uno al otro? O sea, Jesucristo no había leído Levítico 19 que, que dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Jesucristo no, no había leído de Deuteronomio de 6, 5, que dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Claro, pero el punto de llamarlo nuevo es porque está al otro nivel de, de difícil. Está en otra categoría. Y Juan explica esto en 1 de Juan 2, cuando dice, bueno, es, es un nuevo mandamiento pero es uno que has tenido desde el principio del tiempo. Es un viejo mandamiento, pero es el de amar a nosotros como Cristo nos ha amado. Y es la parte que, que lo lleva a otro nivel. Siempre existía el mandamiento de amar el uno al otro. Siempre existía el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo desde la Torah, desde la ley. Pero luego Cristo cuando explica la realidad de cómo funciona ese amor, cómo es de que en verdad debíamos amar el uno al otro desde el libro de Génesis, dice que tú, cuando dice Moisés que debes amar a Dios y amar a tu prójimo, te voy a mostrar lo que él quiso decir. Y luego Cristo da su vida por nosotros en la cruz. Dice, así debes de amar el uno al otro. Entonces, es nuevo en el sentido de que nos da una nueva visión de lo que es el amor, que, que la humanidad no entendía. Es nuevo porque, porque tienes que amar así como yo te estoy amando, dando mi vida por ustedes. Eso es el mandato. El mandato es de amar el uno al otro. Y luego vean el versículo 6. Como Juan <ríe> regresa otra vez, el mandato de amor a la verdad. De que este es el amor que andemos según la verdad expresada en la palabra en sus mandamientos. Es como un círculo. ¿no? De que tenemos que amar según la verdad y ¿qué es lo que la verdad nos dice? Que vamos a amar. ¿Sí? O sea, los mandamientos la verdad nos dice que debemos amar. ¿Y cómo debemos amar? Como dice la palabra. Entonces es un, un círculo de que el amor está informando a la verdad y la verdad está informando al amor. Y no es un círculo interminable que siempre nos regresa al mismo, mismo lugar y nos lleva a un lugar peor, como en el libro de jueces, que vemos que el pecado del hombre es un ciclo vicioso que siempre nos lleva abajo. Si tú sigues en pecado, regreses al mismo pecado, te lleva más y más y más abajo. Pero con el amor y la verdad, es un círculo que lleva, te lleva arriba. Te lleva más y más semejanza a Cristo. Y que cuando, cuando buscas la verdad, el Espíritu Santo te hace más amoroso. Y amas más y amas mejor. Y cuando amas más, te te lleva más a la verdad, te lleva más a Jesucristo, te lleva más a su palabra y te lleva cada día más y más hacia Jesucristo. Entonces, si tienes la verdad, tienes a Cristo. Si tienes a Cristo, tienes su amor en ti, el amor que ha sido derramado por su Espíritu. Entonces, termina el versículo 6, este es el mandamiento, que andéis en Literalmente es que andéis en él. La reina va suple amor ahí. Como vosotros habéis oído desde el principio. Si tienes una Biblia de uh, pone andéis en él. Entonces hay un debate ahí si es andéis en amor o andéis en verdad. Uh, yo pienso que realmente verdad tiene más sentido cuando nunca habla de andar en amor. Siempre habla de andar en la verdad. Pero es difícil porque en este punto de Segundo de Juan, Juan está usando el término verdad y amor de manera casi, de manera incambiable. ¿no? De, como, como si fuesen sinónimos. Porque andar en verdad es amar y andar en amor es según la verdad. Entonces resulta en un sentido lo mismo. ¿No? El pastor MacArthur dice: Aquellos que son ob obedientes a la verdad, tal como está eh, escrito en los mandamientos del Señor, son los que andan en amor. O está sea, afirmando lo mismo. Que ¿no? okay. el resumen es <ríe> que debemos amar la verdad y no amar al falso. ¿no? Y en esa primera sección de Juan, el énfasis ha sido amar en la verdad y en los versículos del. Del 7 al 13 va a enfatizar no amar al falso. El amor no ama a la mentira, no ama al falso. Bueno, espero que eh, les haya dado por lo menos un poco de ayuda para comprender los cuatro libros. Juan, primera, segunda, tercera de Juan. Eh, que debemos amar a Dios, amar al prójimo, pero amar según la verdad. Amar con discernimiento. Amar según las Escrituras. Eh, que es, sí, amar al incrédulo, orando por su salvación, compartiéndole el Evangelio. Eh, que es exhortando al creyente que está en pecado, a abandonar su pecado. El amor siempre debe estar al lado de la verdad. Si alguien dice, hoy no, es que no me amas, como que porque no estás tomando mi lado, no, es de que yo no tomo el lado de nadie. Yo no soy leal a nadie. Yo soy leal a, a Cristo, que es la verdad. Y si esto significa estar en contra de ti, no, no me gusta, pero yo soy de parte de la, de la verdad. Y esto es amor. Yo te amo abrazando la verdad. Yo te amo no, no, no apoyándote en tu mentira. La forma en que te amo y la única forma que te puedo amar es según la verdad. Yo, yo no puedo apoyarte en tu mentira. Esto no es amor. Eso no te apoya. Esto apoya al diablo. Como cristianos siempre estamos del lado de la verdad. Eso es amor. Estar del lado de, de Cristo es su verdad. Nunca apoyamos a la mentira. Nunca apoyamos al falso. Solamente apoyamos a Cristo y su Evangelio. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el amor que has derramado en nuestros corazones. Gracias de que Cristo nos muestra y nos demuestra ese amor cuando dio su vida por nosotros en la cruz, pagando la deuda que te debemos por nuestro pecado. Y gracias, Señor, que se levantó de los muertos para darnos vida, para darnos esperanza, de que hemos sido perdonados de nuestros pecados, justificados delante de ti. Gracias que derramaste en nosotros tu Espíritu de verdad, que nos ayuda a ser leales a tu verdad, leales a Cristo. Y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a amar así, amar siempre y solamente en tu verdad, siempre siendo leales a tu verdad. Ayúdanos a buscar ese balance entre el amor y la verdad. Tantas veces caemos del lado de, de uno en el, en, o del otro. Y, ah, Descendemos la verdad y lo hacemos sin amor y eso no te agrada. Y luego, amamos pero sin discernimiento y eso tampoco te agrada. Ayúdanos a seguir los, los pies de, de Cristo. Ser un seguidor de un hombre lleno de gracia y verdad. En su nombre oramos. Amén.